0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст молодежного центра Эрмитажа «Руками не трогать», в котором мы встречаемся с искусствоведами, художниками или сотрудниками самого Эрмитажа и говорим об искусстве музеях и выставках. В этом интро, что я произношу из раза в раз, есть словосочетание «молодежный центр», хотя взрослого центра или детского в Эрмитаже нет. В первом из серии специальных выпусков, посвященных работе музеев, вы узнаете, что выделяет эту категорию посетителей, почему музеи бьются за молодежь и для чего молодежи может понадобиться музей. Помочь разобраться в сложных вопросах современного музейного образования нам поможет София Владимировна Кудрявцева, основательница и заведующая молодежного центра. София Владимировна, добрый день! Добрый день! Сегодня я хочу начать с более общего и перейти к частному, а именно, прежде всего, вот с любопытной темы о том, как, в принципе, поменялся и продолжает меняться современный музей. Сложно спорить с тем, что работа, которую исторически возлагали на себя музейные институции, стремительно меняется, и меняются процессы внутри них все таки традиционный музей — это как бы вот о сохранении памяти, в особенности национальной. Его задачами на протяжении веков были собирание, архивирование и изучение предметов, в первую очередь, и, может быть, во вторую очередь, только создание выставок и сбор каталогов. А теперь вот к этой стройной схеме добавился не один десяток функций, среди которых в том числе образовательные и развлекательные. В каком-то смысле именно этим преобразованием, причем произошедшим во многом уже в нашем 21 веке, мы обязаны тем, что вот молодежный центр в принципе осуществляет свою деятельность. На ваш взгляд, вот такое перераспределение функций это однозначно про перемены к лучшему.
1: Ну музей он был и есть и остается, конечно, прежде всего местом, где, где собираются и хранятся потом произведения искусства и функция хранения, собирательства как бы и хранения она, конечно, одна из ведущих. Но к этим двум функциям сейчас прибавилась еще одна которая раньше находилась где-то на втором плане. и эта функция ну, я бы сказала все-таки образовательная. То есть для чего существует музей? Он хранит вещи, но эти вещи будут ничем и мертвы, если на них не будут смотреть. То есть добавляется еще такой важный компонент, как публика. Эта публика должна приходить в музей, должна чувствовать себя здесь как-то гармонично, то есть применительно к тем произведениям искусства, которые здесь находятся. Поэтому вот эта образовательная функция музея, или как у нас называют ее, все-таки еще просветительная, но я считаю, что это более такой старый, устаревший уже термин, который требует пересмотра. Эта функция одна из важнейших, потому что без публики нет музея, есть хранилище. А музей... Будет существовать только тогда, когда э, внутрь в него будет попадать человек со стороны зритель, для которого как бы это все и висит. Mm-hmm. Это все это все эти вещи.
0: Но мне вот интересен особенно вопрос о том, что функцию, которую традиционно выполняли школы, университеты и институты, теперь в какой-то мере вот на добровольной основе также исполняет музей. Мне кажется, что это что-то новое, радикально новое. Знаете,
1: вообще на самом деле школы, университеты, институты, они, может быть, давали какую-то сумму знания об искусстве, да, об изобразительном искусстве, либо о другом, о культуре, но в Эрмитаже, начиная с двадцатых годов двадцатого века, уже появился вот этот самый просветительский отдел. И сюда приводили людей самых разных, это были рабочие прежде всего, почему просветительские, потому что просвещать надо, и детей, и людей других разных самых категорий. И, собственно, здесь э, они получали, эти люди, как раз э, такие знания, такие вот представления об искусстве изобразительном, которые ни одна другая институция дать не могла бы. И не может и сейчас. Поэтому как бы они существуют и школы, и университеты. И они дают очень много для того, чтобы человек как-то развивался, что-то понимал. Но музей ничто не может заменить. Музей всегда остаются что касается вот этих знаний об искусстве. Музей все таки такое
0: первое место для Ну вот про художественное образование и то, как мы преподносим его в общем образовании, я хочу с вами поговорить отдельно, потом уже немного позже. Сейчас просто скажу, что мне кажется, что не в последнюю очередь в силу того, что музей взял на себя вот эти образовательные и развлекательные функции и ежегодно именитые музеи выпускают серию выставок, блокбастеров и так далее, мы столкнулись с новой какой-то, да, такой проблемой, так называемым вот этим «museum over tourism», то есть mm-hmm. вот этим mm-hmm. перенаселением, mm-hmm. каким-то слишком большим потоком туристов, которые, по сути свои вообще далеки от искусства, не очень им интересуются, а только вот проносятся по залам с целью увидеть там два-три самых главных yeah. экспоната. Yeah. Yeah. И как бы получается своеобразная дилемма здесь. С одной стороны, понятно, что музеи должны зарабатывать, и это отличный источник дохода. А с другой стороны, вот не хочется, чтобы это происходило за счет превращения культурного пространства в некий такой проходной двор. Вот. Ну, вернемся непосредственно к работе с молодежной аудитории. Mm-hmm. Сейчас видим, что почти все музеи работают с детьми, знают, как это правильно делать. Все также работают с... и заботятся об инвалидах, понимая, как важно создать доступную среду. А вот к специализированной работе с молодежью музеи пришли сравнительно недавно, может быть, за последние 20 лет. Mm-hmm. И молодежный центр Эрмитажа, который вы основали, стал как раз одним из первых таких узкоспециализированных отделов Существовали тогда в Эрмитаже уже и отдельные экскурсии, и работал научно-просветительский отдел, существовал Но вам показалось, что вот студенты и молодые люди требуют к себе какого-то особенного такого отношения вот, расскажите, пожалуйста, как родилась идея и в каких вообще условиях начинался молодежный центр? Вообще
1: научно-просветительный отдел, как я вам уже говорила, он возник в Эрмитаже в 20-х. 20-х годах. Да, это было давно уже очень и существовал всегда, то есть с тех пор и существует до сих пор. Это огромный отдел с огромным количеством всевозможных лекций, экскурсий, занятий. Но, в принципе, даже в начале уже 90-х годов оказалось, что существует очень много занятий, экскурсий, лекций для школьников, для взрослых. А вот студенческая аудитория, она как бы никуда молодежная, Она как бы и в школьную не попадала, и во взрослую тоже, потому что... Ну, 35-летний человек и 20-летний человек – это разные совершенно категории, так же,
0: как 12-летний школьник и тот же там 18-летний студент первого курса. Это я из будущего вношу ясность в описание внутриармитажной организации, которую, как нам показалось, мы недостаточно хорошо объяснили. В Эрмитаже, помимо молодежного центра, есть школьный центр. Это его неформальное название. Официально он называется «Научно-методическим отделом по работе с детьми». Именно он занимался и детьми, и молодежью еще с 1920-х годов. Молодежный центр как отдельное направление в работе с публикой появился много позже, в конце 90-х. С тех пор взрослые находятся в ведомстве научно-просветительского отдела, школьники – школьного центра, а все те, кто между ними – молодежного.
1: И в 90-х годах, когда возникли какие-то возможности у людей увидеть новые идеи, темы, познакомиться поближе с зарубежным опытом, когда открылись границы, оказалось, что советские музеи, вот эти бывшие российские музеи, все таки они как-то очень традиционно смотрят на вот личность вот этого вызова. Кто он такой? Кто mm-hmm. этот самый человек? Я поняла, что надо найти нишу определенную именно для этой аудитории. Она очень специфическая. Вот эти студенты, молодые люди, отказывались ходить в музей, потому что у нас существовала такая бытовала такая идея, что музей – это храм. И студент, приходя сюда, он должен, ну, вот как бы чувствовать себя здесь, как в храме. А студент, он хочет какой-то большей свободы. Молодой человек, он хочет свободы, какой-то более такой раскованной ситуации, независимости какой-то. И нужен был очень, может быть, небольшой, но определенный вот такой вот коридор, такая ниша, где студенту было бы комфортно, чтобы он сюда пришел. Для того, чтобы молодой человек почувствовал себя в музее, в таком... Могучим, таком невероятно, таком престижном музее, как Эрмитаж, да, таким известнейшим музеем мировым, вот эта ниша могла быть очень небольшой, но все-таки это должна была быть какая-то либо одно помещение, либо группа помещений, куда можно было бы приходить не только в дни, когда работает экспозиция, но и, может быть, в вечерние часы. Ну, то есть это вот такой вот как бы неформальный такой уголок Эрмитажа. И нам повезло очень сильно, потому что в это время как раз стоял готовый к реставрации главный штаб, который город отдал Эрмитажу, но еще не было реставрации. И нам дали три помещения ужасных, ужасных, Какие-то не рублевыми обоями были оклеены такими жуткими. Ничего там не было, не было никаких столов, ни стульев, ничего не было. Мы просто там в, во дворах, вот сейчас это роскошные наши пространства,
0: вот этот пятый дворакрил. Здание главного штаба, располагающееся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, было построено по проекту архитектора Карла Росси в первой половине XIX века. Восточная часть здания передана Государственному Эрмитажу, который разместил в здании картины XIX и XX веков, а также проводит в нем выставки современного искусства. Архитектурный проект реконструкции главного штаба, выполненный к 2013 году Петербургским архитектурным бюро «Студия 44», представил собой органичное внедрение современной архитектуры в историческую среду. Музейный комплекс имеет дворовую структуру, на главной из них пространство атриум, и указывает София Владимировна.
1: А в то время это были дворы, заваленные всяким мусором, потому что здесь до Эрмитажа находились всякие научно-исследовательские институты, которые были выселены. Вот мы набрали там столы, набрали какие-то стулья страшные, старые. Но во всяком случае нам удалось сделать такой вот уголок, очень уютные, несмотря ни на что, с отдельным входом. Mm-hmm. И мы могли э, открыть этот вход и запускать туда вот этих самых студентов. Мы сделали, мы решили, что нам надо делать для того, чтобы студенты почувствовали себя уютно здесь, в этих помещениях. Во-первых, нужно было выведать как-то их пристрастие, чем они интересуются. Мы сделали социологические опросы. Провели по университетам, выбрали там какие-то группы различные. Потому что никаких еще возможностей там интернета, соцсетей, ничего этого не было. Так и в компьютере ещё. Только появился. У нас был один компьютер на всех. один. Мы просто социологи ходили и изучали, что они хотели бы. И что оказалось? Они хотят современное искусство самое первое. И самое главное, все хотели современного искусства, все о нем знали, никаких книг не было, никаких представлений о том, что есть современное искусство, тоже не было, весьма так смутные представления. Поэтому нуждались люди как раз в знаниях, связанных с современным искусством. А современное искусство в нашем представлении это вот середины 20 века, начиная, потому что что было... До э, революции 17-го года все все знали, а вот что было потом, это уже было так как-то отдельно. Особенно, конечно, в 60-е, 70-е годы, 80-е, 90-е, это была вот такая тераинкогнита земля. Поэтому мы сделали секцию посвященную современному искусству. Второй запрос по количеству интересующихся. Восток. Третий это Эрмитаж. Вот, Эрмитажной коллекции, но, так сказать, вот в таком более неформальном изучении. Четвертый Петербургский клуб. клуб. Об истории города. Об истории города, да. И еще один был по искусству Италии, что-то вот в таком духе. Вот пять секций. Мы сделали такие секции, на которые человек мог записаться. А как сделать, чтобы он записался? Опять-таки, ничего, никаких сетей нет, да? Мы решили, что нам нужно сделать традиционный праздник, День студентов в Эрмитаже. Как нам это сделать? Лучший зал нужно вытащить, да, выбрать. Выбрали, конечно, Эрмитажный театр. Затем, что нам нужно сделать, чтобы люди пошли? Сделать прекрасную программу, какую-то очень такую важную, интересную. И нужно, чтобы медийная какая-то была известная всем фигура, (смех) Которая бы открывала Кто у нас главная медийная фигура? Михаил Борисович Петровский И вот мы поговорили с Михаилом Борисовичем Петровским И Михаил Борисович сказал, да, он очень заинтересовался И вот первое воскресенье октября С тех пор так оно и есть Это первое воскресенье октября Открытие студенческого сезона Студенческий клуб представляют здесь, в Эрмитажном театре, и приглашают всех желающих. В то время мы просто ходили по университетам и раздавали пригласительные билеты и вешали объявления. И поэтому, когда был первый день студента, мы сидели и не знали, кто к нам придет. Будет у нас 20 человек в этом театре, или 50 человек, или 550 человек. Мы не знали. И вот э, за полчаса приблизительно мы смотрим, что народ идет, Идут люди, которые, ну, кто-то увидел объявление, кто-то поговорил со своим другом или с подругой. И вот эти люди приходят. Мы для них сделали красивые очень вступления, красивые презентации какие-то. Потом сделали э, концерт э, Санкт-Петербургского духового оркестра, который был связан. С 40 этажем, адмиралтейский ансамбль такой. Красиво было до невероятности, когда открылась сцена, вот такое большое пространство, а сцены этой круглой, и стоят такие сверкающие вот золотом, прям вот все эти парадные формы музыканты. И духовые инструменты блестящие, красивые. И вот они играют какие-то марши 19 века. Это было совершенно потрясающе. Еще не было вот этого занавеса, который сейчас есть. Его же потом только нашли. Ну вот так вот началось. Так началось, и мы начали записывать. Эти люди пришли к нам. Сначала их было не очень много. Это очень такое было какое-то камерное мероприятия вот, ц... молодежного центра тоже не было студенческий клуб. и вот эти секции вот с этого началось и вот с тех пор мы идем 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 это такой тяжелый длительный процесс был приучить людей э, э, к тому что здесь есть такой клуб что вообще может быть в музее такой вот такое формальное неформальное такое объединение молодежи мы там внутренние устраивали какие-то, очень часто какие-то с вечеринки, какие-то встречи. Люди дружить начали, общаться между собой эти студенты. Кто-то с кем-то поженился, потом кто-то с кем-то там у них Это произошли, да. Да, какие-то вот такие отношения. Это тоже для нас было очень важно. Потом они к нам приходили уже с детьми своими, И вот это вот первое поколение, мы с ними до сих пор переписываемся. Не нас поздравляют с праздником. Они – это наши зрители. Это люди, которые приходят на все выставки. То есть какая главная задача клуба? В музей должен прийти новый зритель, молодой, активный. И он самый как раз такой желанный гость, потому что зритель должен хорошо информированным быть, должен быть свободным, потому что ему вот этот музей – это часть его жизни. Так у нас и получилось. Я считаю, что в конце концов у нас вот сейчас, через сколько бы прошло, наверное, 20 с лишним лет, и мы нашли этого своего зрителя, и и этот зритель сейчас как раз на большую часть наших бывших студентов часто к нам приходят. я смотрю особенно на выставках современного искусства, это главная наша миссия, я считаю.
0: Знаете, мне еще вот прямо по человечески очень интересно, вот в ту пору, когда у вас э, концептуализировался mm-hmm. молодежный центр. Вот эти все отделы-долгожители, они на вас, с вашими этими смешными помещениями, со смешными обоями этих социолог... социологами, mm-hmm. которых вы отправляли по всему музею, смотрели как на вот какую-то диковинку, не очень это понимали, чем вы там занимаетесь, почему. Или вот уже можно сказать, что к концу 90-х для Эрмитажа такой шаг, вот работы, да, непосредственно с молодежной аудиторией, это уже было вполне что-то такое закономерное, своевременное, или не очень понимали? Ну,
1: знаете, вообще-то музейное сообщество консервативное достаточно. У нас мы были очень, в общем, удачливы. В чем В том, что директор Эрмитажа Михаил Борисович Петровский, он всегда был открыт вот этим новым каким-то идеям, ему всегда вот они как-то импонировали и нравились. Поэтому директор был как-то заинтересован, он даже приходил к нам. Вот я сейчас вспоминаю, у нас была одна из первых тоже программ, вот этот арт в Эрмитаже, который вот сегодня проходит в 15-й раз, и на вот такую завершающую встречу, вечеринку, такую не вечеринку, ну, в общем, ресепшн, да, такой Пришел Михаил Борисович: у нас есть фотографии, где он вместе вот с этими ребятами, совсем молодыми, вот такие вот бутерброды <с <с и, <с и <с вместе. Это было очень приятно, так и очень, конечно, демократично, очень трогательно. Это был такой период романтический, и в нашей жизни, и, наверное, в жизни музея, потому что вот это вся атмосфера 90-х годов, она вот какая-то была такая вот вся наполненная поисками новых каких-то отношений, новых контактов, новых идей. И, конечно, музей тоже должен был меняться, в музее тоже происходили всякие разные вещи. Но были, конечно, противники, но они и сейчас у нас имеются. Конечно. Есть такие люди, которые считают, что музей – это храм, и в музее, в музее не должно быть никаких... И менее, кого лишнего. Да, да.
0: У молодежи, конечно, особые черты культурного потребления Не в последнюю очередь, потому что это поколение Поколение последних 20 лет, с которым вы как раз работаете Выросло вообще в совершенно новой реальности да. Информационного мира, мира технологий Так вот, музеи разрабатывают и предлагают сервисы Соответствующие заявкам молодежи. Логично и помимо основных, которыми уже никого не удивишь, я говорю об аккаунтах в соцсетях, например, арт-медиации, встречи с кураторами, художниками, предпоказы. Но вот среди этого множества различных форматов есть довольно уникальные. Многие музеи обращаются к танцевальным представлениям Каким-то на выставках Некоторые проводят экскурсии по сюжетам Популярных книг, литературы Кто-то взаимодействует с селебрити И вот... Кстати, хочу отметить, что согласно одному из последних исследований Высшей школы экономики, которое было представлено на прошлой конференции про молодежь, вот они пришли к такому заключению, что Эрмитаж по разнообразию форматов работы с молодежной аудиторией занимает третье место в мире, только уступая Лувру и Британскому музею и разделяет свое третье место с Музеем Метрополита. Ну, то есть в этом рейтинге мы очень-очень высоко. В молодежном центре вы используете около 20 разных форматов взаимодействия с молодежью. Из всего этого многообразия, с которыми вы работаете, как вот на ваш взгляд, какие оказываются самыми любимыми, какие выбиваются в любимчики, что вот практика показывает? Во-первых, ну, два слова надо сказать, что студенческий клуб у нас
1: в одиночестве долго не продержался, а через какое-то время, конечно, мы вышли за пределы в нашу программу, за пределы вот этого узкого, достаточно камерного, в общем-то, я считаю, направления в нашей работе. Вот появился этот молодежный центр с огромным количеством всяких каких-то предложений, направлений, каких-то мероприятий и научно рассветительных и культурных и образовательных самых разных и учебных так что это вот все развивалось очень быстро это первое второе какие из программ ну я считаю что самые наверное вот любимые мои программы это вот эти вот встречи с художниками интерактивные какие-то фокус группы когда художник ведет мастер-класс, и по результатам мастер-класса потом создается фокус-группа, которая работает вместе с художником над собственными проектами. Вот я очень люблю эти программы, потому что они и полезные, и очень важные для раскрытия вот какого-то творческого потенциала. Я бы сказала, что это один одно из самых таких вот востребованных направлений в нашей работе, Я вот вспоминаю, у нас когда-то была такая программа, которая называлась «Актуальное искусство», но она у нас сейчас есть, и в основном тогда мы работали в начале 2000-х, работали с художниками и делали как раз вот такие программы. Мастер-класс художника, потом художник набирает группу, делает какую-то определенную работу с ними, и потом выставка. Вот у нас была встреча с художником Александром Позиным, это скульптор петербургский. И он, значит, делал свой мастер-класс, потом набрал из студентов наших группу, и они сделали вместе проект, проект, который называется «Дрова как объект искусства». Значит, сам он сам живет, он сейчас живет в его доме деревянном с дровяным отоплением. У него очень много этих дров заготовлено. Понимаете, что в Петербурге зимой с дровяным отоплением надо иметь большой запас. Он привел эту группу к себе, в мастерскую туда, вот где он живет. И э, дальше о, они выбрали дрова для себя вот эти вот полено, да, <свят> как буротина, да, они а вот <свят> папа талы Буратина. И потом все они из этих дров сделали какие-то объекты,
0: деревянные.
1: И я помню, я пришла на эту выставку, и я смотрю несколько работ, прям профессиональные, потрясающие совершенно, причем сделали их ребята, которые не являются художниками. Вот просто такой объект современного искусства с хорошим пониманием пространства, как вписать вот этот объект в пространстве, как его расположить красивый, интересный, новый какой-то. Но это было потрясающе. То есть вот я помню этот один объект, который мне просто не забыть. Там девочка, которая вообще никогда не занималась никаким творчеством, но у нее этот потенциал был заложен. И правильное такое вот поведение художника, который их направлял, он сам за них ничего не делал. Но это было очень здорово. Это вот такое просто счастье было, потому что я видела, что люди, они вдруг открывают в себе какие-то неизведанные, непонятные, невиданные для них моменты в их... Психо такой. Физическим.
0: Да, здорово, как правильно mm. подобранный да, формат да, может выявить да. такие новые какие-то грани личностные да,
1: Это очень здорово Вот это моя любимая, наверное, программа. Но она еще сочетается обычно ещё с такой вот системой, такой формой, как Art in Progress. То есть художник при них вместе с ними работает как бы в процессе. Mm-hmm. Он как бы делает произведение в процессе, они за ним следуют, как художник, и его ученики, как бы, получается, Ну, вот такая история.
0: Ну, вообще, надо сказать, что у вас в молодежном центре часто проходят такие вещи, которые, как бы, среднестатистическому человеку, может быть, даже не кажется, что в музее вообще такое может существовать. Это вот вечеринки, диджей-сеты, то есть что-то очень современное. И э, все эти вещи, это, мне кажется, такое регулярное подтверждение тому, что музей и тот же диджей-сет может вот гармонично как-то сосуществовать, когда заинтересованная, активная, интеллигентная молодежь, хотя, вот как вы сказали, не обязательно даже имеющая какую-то профессиональную связь с искусством, они собираются вместе, чтобы вот разделять какое-то общее увлечение в такой неформальной да, дружеской обстановке. А, честно говоря, я бы сказала, что такое общее настроение — дружественности и интереса к чему-то новому сохраняется даже не только на вечеринках, бог с ними, но они для того и созданы. Но вот даже в, в учебных занятиях, в секциях студенческого клуба примерно царит какой-то такой же общий настрой. Да. И интересно, что русские музеи вообще очень любят делать акцент на коллективизме Объединяя молодежь, вот студентов, выпускников клубов, и эта сплоченность как-то вот особенно хорошо вписывается, я не знаю, в нашу культуру, в наше общество, очень именно в России хорошо приживается. И мне вот интересно на ваш взгляд, какие еще есть отличия в музейном образовании между нами и заграничными примерами, кроме вот этого акцента на коллективизм?
1: Ну я думаю, что первое у нас ведь, ну может это проблема наша с одной стороны, у нас нет большого количества денег на такие mm-hmm. программы. То есть мы бюджетная организация и очень многие э, такие вот очень большие ограничения существуют. Хорошую программу, как вот сейчас уже показывает собственно опыт создать, не имея достаточного бюджета, довольно сложно. На Западе, в общем, под это выделяется бюджет, конечно. И они могут... Вот мы сейчас были как раз в Лондоне, знакомились с тем, как лондонские музеи работают с молодежью, и их программы изучали внимательно. Мы видели, что у них очень много разнообразных программ, но они в основном либо имеют такую спонсорскую поддержку довольно в общем значительную либо сами люди платят за это у нас вот студенты у нас бесплатно посещают все все занятия студенческого клуба бесплатные все большие проекты молодежного центра бесплатные и к сожалению это с одной стороны хорошо потому что это как бы не сковывает, наоборот, развивает какую-то инициативу. Могу опять напомнить о случае с дровами. Это совершенно бросовый такой был материал, из которого можно было сделать какой-то объект. С другой стороны, это и дополнительные сложности, причем чем дальше, тем больше этих сложностей, потому что мы стремительно очень сближаемся с... Заграничными музеями, зарубежными музеями, в том, что за все надо как бы платить. Ну, как бы человек, который работает, он ну, вполне должен представлять себе, что он может получить за это какое-то вознаграждение. Сейчас у нас тоже появляется все больше и больше таких проблем, что какую-то хорошую программу создать очень трудно. Надо
0: иметь, конечно,
1: спонсорскую поддержку.
0: А никакую. почему ее нет у нас? Это... Нет вот этой культуры спонсорства? Да, конечно, конечно, да.
1: Мы же отстаем намного. У нас был уже очень большой перерыв. Если сравнить вот с тем, что было в начале 20 века до революции, да, в России очень активно спонсировали современное искусство, программы различные, создавались музеи тоже на поддержку каких-то людей, да. А потом, в том советский период там ничего этого не было. И, а за это время Запад ушел все дальше и дальше. И теперь, конечно, спонсорская поддержка на Западе вот, и, и организации, связанных с искусством и музеев. Это совершенно две разные конечно, вещи. Наша спонсорская поддержка и западная. Там огромные льготы, там, в общем, как бы это престижно. И они просто престижно даже
0: вот ассоциироваться с этим да. институтом, да. Да, да. который представляет да. искусство. Ну, да. Да. Вот,
1: у нас пока это все в таком состоянии еще зарождения, я бы сказала, становления. Хотя, конечно, уже достаточное количество всяких есть проектов есть отдельные отделы уже, которые этим занимаются, но ведь они совсем недавно организовали сегодня мы как раз говорили о факультетах арт-менеджмента в Вашингтонском университете, да, DC. И там готовят вот этих специалистов-профессионалов. У нас никто их никогда не готовит, естественно. И вот те люди, которые у нас занимаются менеджментом в музее, они приходят с нуля начинают, они сами себе набирают какой-то опыт и... Потом, собственно, работают, уже начинают работать, но это все сложные, сложные процессы. Я буквально
0: только что сейчас с этими американскими студентами проговаривала этот момент. Они очень удивились, что они как раз-таки в большинстве своем люди, не имеющие какого-то искусствоведческого бэкграунда, как раз приходят работать музее именно как музейные специалисты, музейные менеджеры А в России происходит скорее наоборот да. У нас на менеджерских да. позициях находятся искусствоведы да, И тут можно да, спорить, да. хорошо это или плохо Мне кажется, этого много как так и Мне плюсов Мне кажется, что тут плюсы, и... плюсы и есть
1: тоже Потому что Абсолютно. Вот я, например, считаю, что в музее должен работать человек С искусствоведческим образованием как минимум Но это, как будем говорить, не как минимум, как максимум но сейчас уже это реже и реже. Потому что, когда у тебя есть вот этот бэкграунд такой, что ты искусствовед, профессионал, ты знаешь историю искусства, ты изучал это в, академ... ну, там, в университете, в Академии художеств. Для тебя это все, этот мир, ты в нем ориентируешься. А когда приходит человек с другим образованием, он приходит в художественный музей, например, ему вот это вот необъятное... Не объять ему очень сложно. Мне кажется, что даже легче арт-менеджмент найти здесь какой-то искусствоведу, это проще, мне кажется. Но
0: искусствовед хотя бы понимает, что он, собственно, Ну, сейчас людям будет Ну, предлагать. А
1: если человек приходит сюда, он не знает, в каком веке... ну, Это тоже кажется, что... Ну, подумаешь, но... Путает там Рэбрнта с, с Вато там, или с кем-то еще. Но это вот тазы какие-то вот, пришел человек к он должен знать. Mm-hmm. Ему не надо рассказывать, что такое итальянское возрождение или
0: что такое
1: там, э, импрессионист.
0: Интересно, да, как <с-> <с-> везде по-разному все, все работает, но как обычно. Ну, да. Так, ну ладно, вот в 2018 году в прошлом молодежный центр представил образовательную программу к выставке современного бельгийского художника Яна Фабра, и был за нее удостоен награды как лучший проект в сфере музейного образования на Интермузее, Международном фестивале музеев. Как, на ваш взгляд, что послужило такому успеху и признанию? И вообще, какие новаторские форматы были придуманы для программы? Как она проходила вообще?
1: Ой, я хочу вам сказать, что это такой больной больной вопрос и больная тема. Дело в том, что мы, конечно, очень старались и очень много интересного сделали.
0: Но, к сожалению, вот, вот эта фигура Фабра, она настолько скандальная. Ян Фабр – современный бельгийский художник, скульптор, театральный режиссер и хореограф. Фабр широко использует в своих работах эстетику животного мира. Часто прибегает к использованию панцирей, скелетов, рогов и чучел животных как средством выражения художественных идей. Например, в 2002 году он создал работу «Небо восхищения», покрыв плафоны потолка в зале бельгийского королевского дворца изумрудными над более чем миллиона жуков. В медиа такой интерес к беспозвоночным связывают с его родством с Жаном Анри Фабром, известным французским энтомологом и автором книги «Жизнь насекомых». Эксцентричный художник активно пользуется этим фамильным совпадением, хотя доказательств их родственных уз нет. Среди работ, представленных на выставке Яна Фабра в Эрмитаже, также был использован ряд чучел животных, в том числе две инсталляции из собак и кошек, вызвавшее особенное возмущение среди публики и движений по защите прав животных. Сам художник утверждает, что подбирал трупы животных на обочинах автострады и использовал инсталляции как раз как напоминание о варварском отношении к животным.
1: И он настолько, в общем, выбивается из ну, каких-то представлений человека со стороны. Вот мне, например, Фабру я... На него смотрю, он у меня не вызывает никаких вот там отрицательных эмоций, потому что я в нем вижу и положительные, и отрицательные стороны, но я его воспринимаю именно как художника, художника достаточно известного, достаточно серьезного, в общем-то. И для меня вот нет такого понятия, нравится, не нравится. Ну а человек приходит сюда и видит, приходит сюда, тут вот кошки, чучело собак. Вот здесь у нас, да, были фабрики, там какие-то скелеты, какие-то ужасные уроды. И у него все просто внутри переворачивается. Как это можно, чтобы такой музей, как Эрмитаж, вот такой выставил? Вот он не доверяет. Он Эрмитаж выставил, Эрмитаж имеет право выставить. Эрмитаж имеет право выставить то, что ему кажется интересным. Приходи, приходишь, ты должен доверять музей. Ты должен пытаться понять, что это такое, почему это. А у нас публика в основном начинает с чего? А, это все дрянь, все это гадость, все это ерунда. Вот тут, значит, все музейные сотрудники такие сети. И мне это не нравится, и я вот буду писать. Ну, сейчас это в последнее время очень а, развивается так активно пишут.
0: Писать в смысле жаловаться. Жаловаться, да.
1: да. Министерство культуры нам писать. Министерство культуры, оно же жалобу эту должно спустить в Эрмитаж. Обязательно существует же система. да Как э, такой бюджет на это виштекали? Музей должен разбираться. Пикеты какие-то за пределами музея. Вот мы с этим столкнулись. Кого-то обливают, что-то делают. Музей, как вот был во времена нашего Фабра, любимого был в состоянии, ну прям вот каждый день ждали какой-то провокации, да? И в в этом случае мы были как бы на переднем крае. Мы и отдел современного искусства, который, собственно, делал эту выставку. И вот мы должны были разговаривать с людьми. Объяснять им что-то. Мы с ними работали. Все коллеги. Они все выходили вот так вот с публикой разговаривали. Объясных,
0: да, костюмах. Ну,
1: как ни странно, вот те, которые приходили на экскурсии, это были как раз те, которые хотели как-то понять. Ну, там такие ботали, были хотели, люди это говорили: это дрянь, это гадость, я это ничего не, не понимаю. Ну, и наш сотрудник был обучен уже тому, что надо. С людьми разговаривать уметь, Но он не понимает, он он и не обязан как-то понимать, по большому счету, он же не профессиональный человек. Ему непонятно, ему надо объяснить, как-то объяснять, говорить с ним, обсуждать какие-то вещи. Не нравится тебе, это как бы не значит, что это вообще все нужно зачеркнуть, выбросить все за предел на помойку. И мы делали самые разные проекты с Фабром. Собственно, у нас были лекции, у нас были занятия, у нас были дискуссии разные. Мы художников приглашали, приглашали каких-то специалистов в разных областях, и в философии, и там в политике, в психологии. Да? Фабр же очень разноплановый художник. Есть театр Фабра, есть балет, есть какие-то вот такие игровые какие-то системы фабр мы э, рассказывали об этих, о театре Фабра рассказывали. И надо сказать, что у нас не было ни одного случая, чтобы у нас что-то были, были какие-то проблемы. И мы То так спокойно... То
0: пикеты, они остались за пределами Да, пикеты там где-то были, да. Ну, в общем, с ними
1: прокуратуру писали, прокуратура к mm-hmm. нам приходила. Прокуратура пришла, им показали выставку Фабра, рассказали о Фабре Они ушли, в общем, вполне удовлетворен. То есть быть. ничего такого у нас с Фабром. Фабров вполне такой, сказать, вменяемый человек. Ну, он такой... Ну, он хочет сенсации. Ну, такая западного типа фигура, конечно, такая художник. И ну, он делает... То, что за границей давно делается, то есть это как бы не проблема. А для нас это новое что-то. И мы настолько вот как-то уверились в том, что у нас все идет хорошо. Это у нас был еще э, завершающий такой момент. Мы сделали такое иммерсивное представление, такой спектакль, э, интерактивный. И спектакль был совершенно потрясающий. Мы взяли у нас была такая сотрудница она сейчас вот, э, работает в другом уже музее Дарья Болдырева вот она все это как бы организовала спектакль мы делали в стиле театра док угу. и были какие-то сначала встречи с специалистами с сценаристом с, с режиссером с костюмерами с людьми которые преподают движение сценическое и вот наша группа, она все это проходили. Люди проходили все эти занятия. Сами написали сценарий. Основой для сценария была книга жалоб. Это книга жалоб наша книга отзывов,
0: настоящая,
1: да? настоящая, которая была на выставке. Это можно было читать как роман, потому что там прям вот битвы. Один пишет, вот ей, мне нравится, а другой пишет, ты дурак, там ты ты, ты то, все, и там ты идиот. Как вот, здорово, что
0: вы взяли этот конфликт, который там и что, Да, и... Он,
1: и, и потом на основании этой книги жалоб была сделана такая вот как бы спектакль, не спектакль, сцена, не сц... Ну, вот какой-то такой как, очень э, такой сложно сочиненный тип интерактивной программы. Сами студенты играли. Я вам скажу, что это было очень здорово. Это что-то, вот такой еще перформанс, который Клоунада какая-то была. Ребята работали, ребята играли как профессиональные актеры. Прекрасно. Мы это все сняли. У нас есть фильм об этом. И мы этот спектакль представили.
0: на Интермузее. Посмотреть запись спектакля, о котором рассказывает София Владимировна, вы можете по ссылке в описании выпуска. Мы не ожидали, что мы что-то получим. Самое интересное, что мы получили
1: первое место, обойдя Третьяковскую галерею. Этот проект был у Третьяковской галереи очень такой вот объемный, масштабный. У нас денег было по минимуму мы только в общем на- нашли деньги, чтобы заплатить все-таки специалистам за занятия с ребятами. То есть это был такой мало-мало бюджетный, совсем крошечный, и мы показали всем музеям, это же интермузей, потому музей собирается все, что при желании, ну то есть имея такое большое желание что-то сделать, даже не имея денег, почти можно сделать что-то интересное. Это было потрясающе, потому что мы сделали видеофильм, А все другие музеи тоже делали какие-то свои презентации, такие видео, да, которые профессионалы делали. делали. А у нас сотрудник делал это все, То есть мы все делали сами. Но вот это, видимо, как-то произвело впечатление. Правда, возбудились там всякие силы. У нас появился такой недруг в сетях, в Ютьюбе, который просто ужасные фильмы про Эрмитаж, про Фабро делал такие видео. Ну, то есть, провокационные такие угу. очень. Надо сказать, что мы были вот таким прицелом. Потом в течение нескольких месяцев это было очень тяжело. Прокуратуру нас вызывали. Он писал в Министерстве культуры тоже. Всякие письма, что мы развращаем народ и ну, всякое
0: такое. Мне ну. кажется, это индикатор как раз Ну того, да, но Тем не, не это менее, приходилось.
1: нелегко. нелегко да. Готовы были Всегда. что-то сделать, но не думали, что могут быть всякие последствия. Угу. Мы просчитывали, ну может быть, вот надо просчитывать уже. Ну, всё равно Или не идти на риск, да.
0: Да. Ладно. Хочу вернуться к вопросу, вот примерно оттуда с вами начали, а вот перераспределение функций институтов, вот о том, как музеи теперь тоже во всю образованием занимаются по весне этой весной. В молодежном центре проходило небольшое исследование аудитории и там был вопрос, на который студенты должны были ответить, как они оценивают свою подготовку в темах изобразительного искусства, истории искусств. Uh-huh. Которая им в школах их дается непосредственно uh-huh. Как этот предмет называется? Мировая художественная культура Да, среди большой стопки этих анкет, я их сама перебирала Не нашлось ни одного человека, кто бы высоко оценил общеобразовательный вклад Вот в свою эрудированность в темах искусства и хочу поговорить с вами про это. Что это говорит нам о нашей общеобразовательной системе и правильно ли то, что этот пробел, который, как очевидно, существует в знаниях молодежи, закрывает музей и причем на добровольной основе?
1: Я думаю, что это хорошая, в общем-то, очень миссия для музея, очень важная. Преподаватели, все-таки есть преподаватели, у них другая профессия. Да? Если им нужно читать курсы истории мировой культуры, они как его читают? Они где-то читают какие-то книги, есть множество всяких статей по этому вопросу, они идут на курсы повышения, может, квалификации, но все равно, все равно они вот эту сложную достаточно огромную сферу в жизни, культурное человечество, но им трудно поднять. Ну, трудно, от них нельзя этого требовать. За границей, конечно, существуют специальные в музеях курсы подготовки преподавателей, потому что музеи не ведут для школьников, например, сами какие-то экскурсии, это делают преподаватели, но эти преподаватели контактируют очень активно с музеями, они должны пройти курсы, они должны сдать какие-то, там, какие-то нормы, там, что-то такое они должны сделать. И потом они работают в тесном контакте с музеем. То, что вот мы сейчас это берем, и я вижу, это не только для школьников важно. Почему к нам так много студентов ходит? Причем профессиональных студентов, с профессиональных факультетов, из искусствоведческих всяких факультетов из мировых, там культурологических, им не хватает знаний об искусстве, которые им дают там, в университете или в школе. они приходят сюда. Потому что здесь сейчас очень широко, конечно, широкая такая сфера разных очень и лекций, и занятий, интерактивных занятий на которых они получают вот то, что они не могут
0: получить у себя. Знаете, я когда готовилась к нашей беседе и записала этот вопрос, и как раз прочитала его коллегам, находившимся со мной в офисе на этот момент. И такая интересная у всех была разная реакция. Оказалось, что у тех, у кого вот МХК как предмет был в школе, даже скорее мировая художественная культура да да да, да. А, пришли к выводу, что лучше бы его и, и не было, да. потому что он настолько на, на много лет вообще отбил желание приближаться ну, к искусству как много и в школе к сожалению да ну интересно, потому что музейное образование в любом случае изначально отличается от школьного, по крайней мере, потому что она на других принципах совершенно построена. Она все таки про э, добровольность, да? Да. про неформальность. Я и... считаю,
1: что только добровольно можно <смех> что-то такое познать. А вот. если человек не хочет, не хочет, его вот и хоть и
0: не хоть чем завлекая, он
1: не будет, его надо заинтересовать.
0: Или он должен понять, что ему там. Вот, поэтому те люди, которые как раз доходят до музея, ну да. понятно, что у них уже есть определенная, да. ну, по крайней мере, эмоциональная подготовленность к тому, что они сейчас эту информацию будут получать. Да. И,
1: кстати, я хочу добавить, что вот сейчас я как раз, когда я формировала это все, у меня очень большое такое вот место занимало система подбора людей, которые будут работать со студентами. У меня даже на первом месте стояло не какие-то обширные знания, глубокие, а то, как человек может их подать, насколько он харизматичен, насколько он открыт для для студентов, для школьников, для молодых людей. Когда Это самое главное. Если он как-то их за может сцепить. Вы знаете, у нас есть такие люди. Есть вот нечто это такое, тренер, что людей да. ему тянет. Люди приходят, они любят этого человека, они его уважают. Они приходят к нему и советуются с ним, и общаются с ним. Что может быть лучше? Да. Вот. Это вот важно. Чтобы э, молодой человек пришел сюда, и он доверял. И он видел, что вот этот его наставник, который он выбрал, он действительно интересуется им, он пришел к нам, значит мы его должны здесь должна быть атмосфера
0: вот этого доверия, открытости и уважения. Ну действительно удивительно из того, что мне удалось наблюдать в молодежном центре прямо существует определенный такой культ вот наставника, культ да, преподавателя да. очень теплые отношения. Я
1: иногда просто иду по музею, и я вижу, ну, разные же экскурсоводы бывают. Так, идешь, смотришь, стоит экскурсовод и говорит, смотрит куда-то туда, да? Он говорит в дальние вещи, он смотрит поверх голов, потому что ну, это тяжелая работа, выгорание происходит у людей. А вот это общение, да? Группа стоит, тоже смотрит в разные стороны, да? Там кто-то мимо, кто-то что-то проходит, что видел. Такая вот То То они выходят отсюда и ничего, им, они ничего не запомнили, ничего не не поняли, а я считаю, что все-таки сотрудник музея, который на этом работает, он должен найти какие-то возможности для общения и разговора с людьми, чтобы люди поняли, что... Они тоже не просто вот такой стофажные фигурки, mm-hmm. да, которые просто
0: пришли. Не просто, да, mm-hmm. час в расписании. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Ну и напоследок, завершающий вопрос, немножко, может быть, философский. Mm-hmm. На протяжении последних вот почти 25 лет, как я понимаю, вы очень близко взаимодействуете с молодежью, с группой людей, которая вообще всегда интересна по ряду причин. В том числе потому, что молодежь всегда как-то вот первые улавливают изменения в обществе и более того первыми же они начинают причем всегда очень органично становиться частью вот этих больших сдвигов переориентаций каких-то и я думаю что вы как никто другой Видите, как э, меняются ваши слушатели, как у каждого нового поколения меняются запросы, под которые так или иначе вам приходится вот эти схемы все время придумывать да, новые, да. изменять. Вот в чем, по вашему, главное отличие между студентом, который к вам пришел в конце 90-х годов, между этим человеком и тем, кто посещает э, сегодня?
1: Здесь огромная разница. Просто огромное, это удивительно, но это так. Те первые студенты они были, которые к нам пришли, ну, первые они свободные, пришли к нам сами, да, это были самые первые люди. Они были какие-то, во-первых, непосредственные больше, во-вторых, у них э, больше было как-то питета, ну, какой-то робости, что ли, внутренней, такой закомплексованности где-то те люди, которые сейчас приходят, у них ничего, у них этого нет. Они так сейчас как бы воспитаны где-то, что, ну это с запада идет, человек не должен говорить, что я что-то не знаю. Он говорит, что я все знаю, я все понимаю, мне все доступно, все хорошо, да? Но сейчас, ну так, так вот за границей давно уже, там же нет, так человека, ребенка воспитывают как? Отрицательных эмоций поменьше, положительные только. Заставлять нельзя, да. Все умные, все ты, хоть что делай ты лучше всех, потому что нельзя травму наносить. У наших, у многих та же самая сейчас система. Они могут, вот у них есть чувство, собственного вот этого права имею, да. Я имею право говорить что-то. Ты можешь, ты имеешь право говорить все-таки ты должен где-то какие-то границы знать. Перед тобой сидит или стоит человек, который прожил жизнь в этом музее, да? Он его знает, он вообще с искусством очень глубоко уже как-то в него погружен, ну, послушай как-то.
0: Так, ну, вот И... из того, что пока вы озвучиваете, это какая-то перемена, не скажу, так к лучшему. Ну, мне, например,
1: нравится что? Мне очень нравится вообще общаться с, с вот этими 20-летними ребятами, 18-20-летними. Они очень эрудированные вот в таком, вот в этом виртуальном мире, да? Они знаете, программы, они все могут. Ну, я не знаю, я просто вижу, как люди делают какие-то такие вещи, которые мне даже я даже не могу себе представить. Какие-то вот эти вот зимы эти делают, эти вот mm-hmm. журналы да, свои. Какие-то они делают компьютерные какие-то программы. Ставят везде. И им там по 10 лет, по 12 лет они уже вот что-то такое. вот Все у них такое. Креативное они очень, конечно. Человека никто ничего не учил. Он эту программу освоил и прям такие вещи делает, Ну прям гениально. Они не, мало читают, может быть, вот как-то, мне кажется, но просто потому что другая какая-то история. Но все равно, мне кажется, что это более образованное поколение, и самое главное, что оно более такое свободное. И я думаю, что, конечно, это очень положительный момент, который как бы приведет потом к, к важным изменениям. Вот сдвигом, да, тем да, самым? Да. А еще хочу сказать, что сейчас... Русские же очень сильно молодые люди отличались когда-то от западных. Сейчас приезжаешь за границу, если ты видишь 20-летнего человека, uh-huh. ты не знаешь, кто он. Из России он. он. из России, но он совершенно не отличается практически
0: фатерсниками. Так что для и, вас это сейчас все в жизни
1: прекрасно. Uh-huh.
0: Я благодарю вас и за беседу, само собой, но ну и вообще за деятельность, которой вы занимаетесь. Это здорово. И спасибо вам, что Спасибо вам. Я считаю,
1: что мы действительно очень полезной деятельностью занимаемся. И нам у нас есть большие возможности, потому что мы работаем в таком музее, как Эрмитаж.
0: Да, это большое поле. Это
1: великий музей. Мы его любим, этот музей. Это я не комплиментарно говорю, я так
0: считаю. В описании к этому выпуску вы найдете ссылки на страницы молодежного центра в соцсетях, где вы сможете следить за актуальным расписанием лекций, экскурсий, арт-медиаций и еще, как мы выяснили из этого разговора, 33 различных форм образовательной деятельности. Мероприятия молодежного центра бесплатные, но требуют предварительной регистрации. А вот для тех, кто находится вне географической досягаемости от Эрмитажа, мы ведем прямые трансляции множества авторских лекций и марафонов. Также в описании вас, как обычно, ждут интересные ссылки по теме выпуска. Этот эпизод был подготовлен Марией Затопляевой. Я благодарю Сергея Жулькова за нашу музыку, а Алину Цимбал за шоу-арт. «Руками не трогать» доступен в большинстве приложений для подкастов. Вы можете поддержать нас, подписавшись на нас, оставив нам письменный отзыв или поставив звездочки. Это помогает нам попасть в рекомендации к другим пользователям. До встречи в новом выпуске шестнадцать плюс.